0: Meus cumprimentos a você que nos escuta. Está começando, neste exato momento, o podcast do Direito Eleitoral nas Redes, projeto do professor Alessandro Rodrigues da Costa, do UNICEUB. O podcast é produzido pelos alunos Rafael Araújo e Lucas Augusto. Agora, vamos ao que interessa. Boa tarde. Estamos aqui com a advogada e cientista política Gabriela Hollenberg. Obrigado por aceitar o convite para falar sobre o direito eleitoral, né, para, o nosso, para o nosso direito eleitoral nas redes. Né? A doutora Gabriela é especialista em direito eleitoral, ela tem 15 anos de experiência em campanhas eleitorais, é sócia fundadora do, do, do escritório é, Gabriela Hollenberg Advocacia, Membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e sócia fundadora do, da Quero Você Eleita, né? Que é um laboratório de inovação de políticas para fortalecer e ampliar a participação das mulheres nesse cenário eleitoral, em cargos eletivos, né? Então, ninguém é melhor do que você para falar com a gente sobre essa pauta que a gente escolheu para falar com, com os nossos amigos e colegas aí do Direito Eleitoral nas redes.
1: Bem, pra, pra, primeiro de tudo, prazer, né, muito obrigada pelo convite, estou aqui super à disposição, pretendo ajudar e colaborar no que eu puder.
0: Ah, obrigado. Eu queria começar falando sobre aquelas eleições de 2018, né, aquele episódio lá do Laranjão, né, então a gente viu que surgiram muitas denúncias, né, em que os partidos, para cumprir aquela regra de cotas de preenchimento de candidaturas femininas, eles utilizaram as mulheres sem interesse de candidatar, porque elas nem sabiam que estavam se candidatando, na verdade. Né? Então, estudos dizem que 35% das mulheres foram utilizadas apenas para repassar recursos do fundo eleitoral para campanha de homens. Por que, que você acha que isso aconteceu? Por que, que esse tipo de coisa é, é, surgiu nesse cenário?
1: Bem, é, essa pauta é uma pauta que eu acompanho já tem muito tempo. né? E a gente teve muitas evoluções legislativas no decorrer dos últimos anos. Uma das principais evoluções que a gente teve foi que lá atrás, quando se estabeleceu a cota de, de candidaturas, ela não era uma cota obrigatória de ser preenchida. Inicialmente, havia necessidade apenas de uma reserva dessas cadeiras, ou seja, é, você, na verdade, poderia lançar ali os homens e deixar um percentual ali de... 20, Iniciou ali em 20%, depois foi crescendo até 30%, sem reservar ali aquele percentual. É, para as mulheres, ainda que você não lançasse essas mulheres. E é importante também dizer que, quando se teve ali é, a implementação dessa cota percentual, houve também uma mudança. Antes, você lançava até 100% das cadeiras, e aí, quando se trouxe a cota das mulheres, se cresceu o percentual total de, de candidatos. Então, antes, né, quando você esteve ali em 95 com essa, a Lei 9.100, que foi a primeira que implementou essa questão, você tinha ali, começou em 20%. Então, se aumentou para 120% o número de vagas no sentido de candidatos que você poderia lançar. E a gente até costuma dizer, ah, a deputada Margarete Coelho, que é quem está muito mais à frente aí nessa pauta já de muito tempo, começou como advogada e hoje está aí no Congresso Nacional é, militando nisso, diz isso, assim que dá com uma mão e tira com a outra. E foi sempre o que ac acabou acontecendo. E aí, é, quando se teve... Aí, bem, aí se teve uma briga né, judicial para tentar fazer com que a interpretação dessa, desse percentual ela fosse obrigatório de ser preenchido, que não fosse só uma reserva de candidaturas, porque como os partidos não tinham interesse de lançar, você, essas vagas ficavam ali sem serem preenchidas e você não tinha ali um, um, o objetivo da, da, da norma, né, que foi justamente possibilitar esse incremento da participação das mulheres é, como candidatas, não estava acontecendo de fato, muito menos então convertendo essas candidaturas em mandatos. O crescimento acabou sendo muito pequeno desde a implementação dessa lei. E aí, em 2009, a gente teve uma alteração normativa que veio justamente aprimorando né, a norma para trazer a necessidade de se ter o preenchimento obrigatório desse percentual. E aí, com isso, você teve, por exemplo... É, o, a gente tem o DRAP, né, que é o Demonstrativo de Regularidade das Atividades Partidárias, que é o documento ali da, que a, a coligação ela faz o registro dessa, dessas candidaturas, e aí você verifica no caso o partido e a coligação na época, agora não pode mais coligação proporcional, mas na época podia, você tinha o um registro ali se fazia essa aferição, olha, é, poderia lançar, sei lá, é, o percentual de o, 100, vou colocar aqui um número, né, é, 10 candidatos, então 3 tinham que ser mulheres. E aí sempre também com a fração sendo convertida para cima para garantir um percentual mínimo dos 30%. E aí você tinha é, a, a possibilidade de você notificar o partido para regularizar e quem não regularizasse tinha um indeferimento de todo o DRAP, ou seja, todos os candidatos ficavam indeferidos. E isso daí já teve é, um, um... Enfim, a gente teve aí é, um impacto grande porque os partidos tiveram que passar a lançar de forma obrigatória essas candidaturas. Bem... É, o que, que aconteceu? Infelizmente, muitos partidos não, acabam, continuam não tendo esse interesse, de fato, de formar quadros femininos, de lançar candidaturas competitivas, de ter mulheres que tenham, de fato, mandato, e aí, por isso, muitos deles passaram a lançar candidatas que, é, a, a, inclusive, até fraudar, ou lançar candidatos que, de fato, não eram candidatos, fazendo ali algum acordo, né, no caso, aquela que era, de repente, secretária do partido, aquela que era irmã de um candidato, enfim, e você fazia ali um acordo, lançava aquela, aquela mulher como candidata, e aquela mulher que se lançava às vezes como laranja, no caso, sem ser uma candidata verdadeira, muitas vezes sequer tinha noção de qual era o prejuízo que ela poderia estar tendo na sua própria vida é, 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 pública, no caso, porque é, a gente tem uma série de é, consequências para quem né, é, comete esse tipo de, de infração, inclusive porque... A gente tem é, a questão da prestação de contas. Então, muitas candidatas que foram lançadas aí já a partir dessa eleição ali, de 2010, 2012, enfim, elas não sabiam, por exemplo, que tinham que prestar contas para a justiça eleitoral. E como elas não eram candidatas, né, de fato, elas não, não fizeram campanha, e aí, quando lá na frente, né? se teve a consequência, por exemplo, de não ter a quitação eleitoral, elas ficaram com o impedimento, por exemplo, de assumir um concurso público, não conseguiram tirar passaporte, e por quê? Por desconhecimento, porque não sabiam que, a partir do momento que você é, assume ali né, essa... essa... É, enfim, essa obrigação, no caso, esse dever, sendo candidato, você acaba assumindo uma série de obrigações, então elas não sabiam quais eram as obrigações, quais eram as consequências daquela ação que elas estavam tomando lá atrás e gerou, então, uma série de consequências. Então, você tem, é, e aí você teve, então, os partidos que não se preocuparam em formar quadros, e aí a gente tem sempre esse discurso, ah, mas as mulheres não se interessam, ah, mas elas não querem, mas os partidos não, né, no geral, é claro que a gente vê que muitos partidos têm mudado isso, até porque essa é uma pauta que tem crescido muito, né? e as próprias mulheres têm cobrado dos partidos, não só as mandatárias, mas também né? a sociedade civil tem cobrado que os partidos se posicionem de uma forma diferente, a pauta da mulher tem crescido muito, mas muitos não se preocuparam com isso, e aí quando chega ali, né? nos 45 do segundo tempo, quando tem que formar chapa, é que eles vão atrás de mulheres para serem candidatas e acabam, acabaram não formando esses quadros, e tem dificuldade sim, porque não é fácil, você tem, para ser candidato você vai ter que abrir mão ali, por exemplo, é, se você tem um cargo público, você vai ter que se afastar, se você é comissionado, você vai ter que se exonerar, então você tem uma série de necessidades, né de requisitos que você vai ter que preencher, enfim, e que às vezes eles não vão conseguir mesmo quadros para poder formar e acabam lançando, e às vezes até sem o conhecimento da mulher, isso aconteceu muitas vezes, assim, de mulheres que nem sabiam que tinham sido lançadas candidatos, porque os, o partido... É, é, fraudou a assinatura dela, por exemplo, no registro de candidatura. Infelizmente, isso aconteceu é muito. Então, assim... É... E aí a gente viu isso acontecendo, e aí é bacana de trazer a experiência da deputada Margareth, porque como ela militou muito como advogada, ela que trouxe lá no Piauí, né, lá atrás, ela começou com a tese de que, olha, isso constitui fraude, né? se constitui fraude para os fins eleitorais, isso tem que ter uma consequência, e a consequência tem que ser aí a cassação de toda a chapa, porque esses votos não são válidos. Então você tem que ter uma consequência jurídica para isso, sim. Isso, essa fraude ela tem que ter, é, a gente tem, né, no, na ação de impugnação de mandato eletivo, que é uma das ações de cassação, a figura da fraude. Então, essa fraude aqui cabe para essa questão, essa fraude à lei, ou, no mínimo, um abuso, um abuso de poder político, e aí a gente foi avançando. E aí o primeiro caso que se teve, né, de discussão disso é, lá atrás, foi o caso de José de Freitas. É, do Piauí, primeiro caso lá quando se discutiu oh, é possível ou não é possível, porque o TRE tinha, é, tinha extinto a ação, falando, olha, não cabe para esse tipo de questão aqui, não cabe e aí a ação foi ao TSE e aí o TSE disse, bem é sim cabível é, então vocês vão ter que julgar o mérito então aí foi um primeiro passo o um reconhecimento inicial dessa questão, depois disso, é, o, aí no caso, né, o processo José de Freitas voltou até instruir, tudo acabou perdendo objeto depois disso, essa tese retornou ao TSE no caso de Valência do Piauí. E aí, no caso de Valência do Piauí, foi a primeira vez que o TSE, de fato, se debruçou, teve, o processo estava amplamente instruído e decidiu, então, que é, quando se tem a fraude, né, a cota de gênero numa situação como essa, a consequência é que pode acontecer, né, uma vez provado, e aí o tribunal define uma série de requisitos para demonstrar que a configuração dessa candidatura laranja, que não é uma coisa simples, porque tem gente que, eventualmente, tem algum problema, tem gente que renuncia porque, é, né, realmente entendeu que era o caso de renunciar, que é uma questão simples, que é uma, uma questão que às vezes acontece mesmo, que é comum, é, ou, por exemplo, ah, é, tem gente que, de fato, sei lá, ficou doente, não fez campanha, porque, mas, então, né, você tem uma série de possibilidades, ah, é, no caso prestação de contas zerada né ninguém faz campanha sem gastar nada né então assim alguma coisa foi gasta ainda que tenha uma doação estimada em dinheiro aconteceu alguma coisa você não tem como fazer uma campanha sem nada você tem que ter advogado você tem que ter contador cadê né enfim é, e aí outros né outras é, a verificação das redes sociais, da propaganda, se foi feita, se não foi feita, quantos votos ela teve, então uma série de requisitos para verificar se configurou ou não uma candidatura laranja, e uma vez configurando o candidato laranja com uma prova robusta, levando à cassação de toda a chapa. E aí, é, isso foi importante para quê? Sinalizar para os partidos, olha, não toleraremos mais né, que não se cumpra essa regra. Essa regra veio para ficar e é importante que os partidos façam isso, porque senão não se caça só quem praticou a conduta, mas se caça toda a chapa. É bem verdade que teve ali alguns outros precedentes, é, que o tribunal chegou a não caçar a chapa inteira, a caçar só quem de fato praticou. Então, isso é uma coisa que ainda a corte ainda não está muito consolidada, essa interpretação. E aí, é importante dizer também que essa questão está no novo Código Eleitoral, já prevendo de forma muito específica que sim, a cassação é para toda a chapa. Então, assim, para deixar ainda mais claro, porque, como eu disse, foi uma construção jurisprudencial, você não tinha, né? O direito é muito dinâmico. Então, muito embora você tenha ali as previsões do que, que configura ou não ilícito né? ilícito, ima, a imaginação né, de quem está ali no dia a dia da política é muito grande, ainda mais quando é para fraude, né? Então, assim, acaba. É, acabou viabilizando que acontecesse essas situações, mas hoje, já né, com vários precedentes aí, com penalização, com sanção, e aí uma sanção não só da cassação, mas também da inelegibilidade para quem pratica a conduta. Então, seja para as mulheres que praticam a conduta, seja para os homens que praticam a conduta, isso tem uma consequência grave também, além, né, no caso dessa cassação, é gerar também inelegibilidade.
0: É, e Pelo que você está dizendo, a deputada teve um papel muito forte né, para para isso lá, tá bem setorizado ali no, no Piauí, né? Essa início Exatamente. de tudo isso, né?
1: É, a gente, ela é muito bacana, porque assim, para a gente que milita muito nessa questão já tem tempo, a importância do, do, do papel. Nós, enquanto advogados, enquanto operadores do direito, advogadas, né, no caso, é, seja pela nossa atuação individual, seja pela atuação institucional, no caso, porque a gente. Esses últimos anos, né? A gente teve a participação, a deputada também atuou é, junto com a, com, comigo e com vários outros advogados, a gente fundou, advogados, cientistas políticos, enfim, a gente fundou a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E, e essa pauta, ela sempre surgiu e a gente lá atrás já trouxe uma série de sugestões de aprimoramento da norma. Uma delas foi exatamente essa que foi implementada, e também da própria jurisprudência, que também foi implementada. Então, demonstrando que de fato, nós podemos ser, é, participar de forma mais ativa nesse processo. Né? E aí é legal de ver como isso evoluiu. E agora ela com o mandato né, no Congresso Nacional ainda viabilizando um avanço ainda maior nessa pauta.
0: Que ótimo. É, a gente, em pesquisas aqui, a gente viu que além da, dessas assinaturas aí falsas, etc, né, você via que tinha uma... uma Utilizavam ainda a vulnerabilidade financeira dessas mulheres né, para prometir ali uma facilidade para que elas nem sabiam o que estavam assinando ou fazendo. E entraram aí nessa, nessa, nesse problema aí, né? Nessa questão aí do, do, dos laranjais, né? E aí, saindo um pouquinho desse desse cenário, mas indo aqui para a ideia de, 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 também da dificuldade da mulher dentro do, do contexto ali partidário, né? É, 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 por que, que elas aceitam ali? As que aceitam que sabem que estão participando, né? Qual que, além da, do, do interesse dela em participar da. Do, 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 da vida política do país, né? As dificuldades que ela tem para receber ali os investimentos, né? O partido, às vezes, não direciona muito investimento para as mulheres, né? É, então, é, como que elas veem isso? Como que você vê isso?
1: É, então, a gente... É, é importante, né? Quando a gente está falando do avanço, né? Essa questão foi uma questão importante que a gente teve o avanço em 2018. A gente teve, a partir né, da adesão do Supremo, de... É, inviabilizar, de entender e a doação de pessoas jurídicas para as né, campanhas eleitorais, se teve posteriormente a criação né, do fundo eleitoral, enfim. Então, as campanhas acabaram sendo financiadas quase que exclusivamente por verba pública, claro que a gente sabe que as pessoas físicas podem doar, mas se você for ver percentualmente quem a gente fala, né, o que de fato acaba financiando a campanha é o fundo partidário e o fundo eleitoral. E aí, é, você, a gente teve uma, na, na reforma a criação de uma trava você, em relação à, à destinação dos recursos. O, o, o Poder Legislativo fixou que era no mínimo 5% né, dos recursos para as mulheres e no máximo 15%. E aí, quando se colocou esse máximo de 15%, quando a gente tem um percentual mínimo de 30% de candidaturas, se viabilizou a discussão dessa questão em relação à inconstitucionalidade desse dispositivo, é, que levou então essa discussão para o Supremo Tribunal Federal, que foi a ação direta de inconstitucionalidade, 5.617, é, 5.617 da relatoria do ministro Fachin, e que trouxe justamente, bem, por uma questão de isonomia, por uma questão de igualdade, não faz sentido que se você tem o um mínimo de 30% de mulheres candidatas, que o partido não tenha que destinar né, pelo menos 30% dos recursos. E aí, para que tenha proporcionalidade né, nessa, nessa destinação. E aí o Supremo realmente avançou nessa pauta em 2018 para dizer, ó, é isso mesmo, então, pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral tem que ser destinados às campanhas femininas. E, é, e, a partir disso, como a, a decisão é, era específica para o fundo partidário, que era a discussão que estava colocada ali, mas com a criação do fundo eleitoral, o próprio TSE em consulta, entendeu bem? Não faz sentido que isso não se estenda para o fundo eleitoral. Então, o que for destinado do fundo partidário, pelo menos 30%, e do fundo eleitoral, no total, pelo menos 30%. E aí, isso teve um impacto muito grande, porque a gente sabe que o dinheiro é fundamental para que você tenha né, a conversão de um mandato, né, de uma candidatura no mandato, porque a partir do dinheiro é que você consegue, enfim, é, montar uma estrutura de campanha que né, faça a diferença, enfim. E aí, por isso, quando você for ver até a, a, o avanço né, da, em termos percentuais da participação feminina na política, é, você tem um acréscimo muito grande né, em 2018. assim né, O crescimento da bancada feminina foi enorme, né? seja no Congresso Nacional, seja também nos estados. E aí, assim, por que, que as mulheres aceitam? Elas aceitam muitas vezes por desconhecimento, porque querem ali agradar um parente, que acontece muito. Então é o irmão, é o marido, e elas não sabem das consequências que isso tem. Elas primeiro não têm a consciência cívica de como é qual é a relevância de uma candidatura, né? Como é importante sim nós termos mulheres né, candidatas, mas candidatas verdadeiras, né? Candidatas de fato, porque nós precisamos nos ver representadas. E aí acabam por uma questão ali, né? De é, fazendo um favor para alguém, é pode ser um parente, normalmente é um parente, ou é um chefe, que também uhum. acaba tendo ali uma relação é, né, de poder que se estabelece, e acabam é, 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 cedendo. E aí, com isso, sem conhecer quais são as consequências, acabam criando problemas muito graves depois. É como eu disse, é, ficando ali não cumprindo com as suas obrigações perante a justiça eleitoral, ficando sem quitação eleitoral, ficando inviabilizadas de assumir concurso público, ficando eventualmente também sem passaporte. Você tem uma série de possibilidades e de consequências e também podem acabar ficando inelegíveis, fora o prejuízo que elas acabam causando para toda a sociedade. Porque a gente claro. precisa avançar nessa pauta, né? Uma pauta que, assim, eu acho que tem que ser interesse de todos, porque a questão da participação feminina na política não é só um discurso. A gente sabe que quando temos mais mulheres participando, a gente tem a construção de políticas públicas com mais qualidade, a gente tem avanço em muitas pautas, em especial pautas de objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, a gente, enfim, e com isso a gente tem avanço no índice de desenvolvimento humano do país diminuição da corrupção, então é fundamental que a gente tenha mais mulheres, e as mulheres também não podem se curvar e acabar, acabarem sendo instrumento né, de fraude hum. para inviabilizar que a gente tem esse avanço eu aposto que você aprendeu muito com esse podcast, mas quer saber como esse papo termina? é só entrar no canal no Youtube do Direito Eleitoral nas redes te espero lá